0: باره 28 از کتاب دنیای صوفی یادم نیست گفتم که کانت عقیده داشت اگر ما فقط بنده حواس خود باشیم اراده ای از خود نداریم بله چیزی از این قبیل گفتید اما اگر از عقل کلی مطابقت کنیم آزاد و مستقلیم این رو هم گفتم بله و مقصود از تکرار چیه؟ آلبرتو به سوی صوفی خم شد خیلی در چشمهای اون نگریست. آهسته در گوشش گفت هرچه میبینی باور نکن صوفی. یعنی چی؟ سطر رو برگردون فرزند، و محل نگذار. حالا به کلی گیت شدم. منظورتون رو اصلا نمیفهمم. مردم معمولا میگن تا به چشم خود نبینم باور نمیکنم. ولی آنچه را هم که به چشم دیدی باور نکن. قبلا نیست چیزی شبیه این گفتید. آره درباره پارم میوس ولی هنوزم منظورتون رو نمیفهمم مثلا ما بیرون روی پله نشسته و حرف میزنیم ناگهان اون اهریمن دریایی کذایی در آب شلنگ تخته میندازه. آره خیلی عجیب نبود؟ نه اصلا کلاه قرمزی دم در میاد دنبال خونه مادربزرگم می گردم چه خیم شب بازی خندهآوری اینا همه حقبازی های سرگرد صوفی مثل اون پیغام درون پوست موز و اون طوفان احمقانه خیال میکنید؟ ما همونطور که گفتم نقشه کشیدم مادام که ما عقلمونو به کار ببریم سرگرد نمیتونه به ما حقه بزنید چرا که ما از جهاتی آزادیم البته میتونه ما رو واداره که انواع چیزها رو حس بکنیم از دست اون هرچی بگی برمیاد اگه آسمونو تیرو و تار بکنه، اگه جلوی چشام فیل هوا کنه من فقط میخندم. چون هر کاری که بکنه باز پنج به با علاوه هفت میشه دوازده. این واقعیتی که از همه جنگولت بازیایی اون مسونه. فلسفه درست نقطه مقابل قصه های پریانه. صوفی دمی نشه سوهاج و واج اونو نگریز. آلبرتو بالاخره گفت: برو دیگه می کنم که جلسه ای برای رمانتیسیسم داشته باشیم. همچنین باید درباره هگل و کرگگوور حرف بزنیم ولی سرگور یه هفته دیگه به فرودگاه کیویک میرسه و ما, ما باید پیش از اون خودمون رو از چنگ تصورات مبتظل اون خلاص کنیم. دیگه چیزی نمیگم صوفی جز اینکه می خوام بدونی من دارم روی نقشه بسیار جالبی برای هردومون کار می کنم. پس من رفتم صب کن انگار مهمترین چیز رو فراموش کردید چه چیزی رو سرود تولد رو سوفی ییلده امروز پونزده سالش تموم میشه بندم هم همینطور بله تو هم همینطور پس بخونیم. هر دو سرپا ایستادند و خواندند تولد تولد تولدت مبارک ساعت چار و نیم بود سوفی دوان دوان بل لب آب رفت و به سوی دیگه دریاچه پاروزد. آیق و به نیزار بالا کشید و شتابان در میان جنگل روانه شد. وقتی به جاده رسید ناگهان دید چیزی وسط درختا تکام میخورد. پیش خود گفت لابد کلاه قرمزی است که هنوز در جنگل دنبال خانه مادر و زرگش می ولی شببه لای درختان خیلی کوچکتر مینمود. نزدیکتر که شد دید شببه عروسکی بیش نیست. قهوهی رنگ بود و ژاکتی قرمز بهتن داشت بعد دید یک خرس عروسکی است و در جای خود میخکوب شد اینکه کسی خرس عروسکی خود را در جنگل جا گذارد تعجب نداشت ولی این عروسک جاندار و سخت غرق اندیشه بود صوفی گفت سلام عروسک گفت من پخرسه هستم امروز هوا خیلی خوبه ولی من بدبختانه راهم و در جنگل گم کردم ولی شما را حتما قبلا ندیدم صوفی گفت شاید که من تا به حال اینجا نیمدم و شاید هم تو هنوز در بیشه سج جریب اطراف خانه باشی نه قضیه رو پیچیده نکن یادت باشه من خرس کوچولوام، خیلی باهوش نیستم بسفت رو شنیدم نکنه تو آلیس هستی کلیستوفر رابین حکایت تو رو برامون گفته شاید هم اون بود که ما رو با هم آشنا کرد. تو هی از بطری نوشیدی و نوشیدی و هی کوچیک کوچیکتر شدی. بعد از بطری دیگه ای نوشیدی و دوباره بزرگ شدی. و هم بشه باشه هرچی گیرت میاد نخوری. من یه بار اونقدر خوردم که نمیتونستم از سوراخ خرگوشی بیرون بیام. من آلیس نیستم. چه فرقی میکنه که ما کی هستیم؟ مهم اینه که ما هستیم. اون چیزیه که جغد میگه. اون خیلی دانا و زیرکه. روزی کاملا عادی و آفتابی ناگهان بی مقدمه گفت چهار به علاوه هفت میشه دوازده مناخر گردنه... دو... گردن کج هر دو خیلی احساس حماقت کردیم. چون جمع و تفریق اعداد خیلی پیش پیشبینی هوا خیلی آسونتره. اسم من صوفیه از آشنایید خوشحالم صوفی همونطور که گفتم گمانم تو تازه به این حدود اومدی. ولی خرس چلو دیگه باید بره و خوکچه رو پیدا کنه قراره با هم بریم مهمونی بزرگی به افتخار خرگوش و دوستانش پنجهشو در هوا تکون داد و خدافزی کرد صوفی دید تکه کاغذ تا شده در پنجه دیگه اونه پرسید این چیه تو دستت؟ خرسک دستشو بالا برد و کاغذ رو نشون داد و گفت همین بود که باعث شد راهم و گم کنم این تیکه کاغذ؟ این فقط یه تیکه کاغذ نیست، نامه‌ای برای هیلده درون آینه. تا بدهش, ب... بدهش به من. تو دختر درون آینه ای؟ نه، ولی نامه باید همیشه به دست گیرنده برسه. کریستوفر رابین همین دیروز اینو یادم داد. منی من, من هیلدا رو میشناسم. تفاوت نمیکنه حتی اگرم کسی رو خیلی خوب بشناسه، هیچ وقت نباید نامش رو بخونی. منظورم این بود که میتونم اونو به هیلده برسونم. این حرف دیگه‌یه. بفرمایید صوفی خانم. اگه بتونم از دست این نامه راحت شم، شاید خود رو زودتر پیدا کنم. را هم برای اینکه هیلده درون آینه رو پیدا کنی، اول باید آینه بزرگی داشته باشی. ولی این کار در این اطراف زیاد آسون نیست. فرسکوتچوری اینو گفت و کاغذ تاشده رو به صوفی داد. و با پاهای کوچیکش در میون جنگل براه وقتی از نظر ناپدید شد سوفی کاغذ و باز کرد و خوند هیلده عزیز جای تصفه که آلبرتو در سخنانش به سوفی نگفت که کانت تأسیس یک جامعه ملل رو نیست تبلیغ میکرد در رساله خود با عنوان صلح پایدار در 1795 نوشت که همه کشورها باید در یک جامعه ملل متحد شوند. تا همزیستی میان ملتها تأمین گردد حدود 125 سال بعد از انتشار رساله او، جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول بنا نهاده شد. پس از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متفق جای آن را گرفت. بنابراین می توان گفت که کانت به در اندیشه سازمان ملل بود. حرف کانت این بود که اقل عملی انسان عقل عملی انسان حکم می کند که ملت ها از حالت توخش طبیعی خود جنگ می درآید و برای حفظ صلح حفظ صلح پیمان ببندند هرچند راه به وجود راه به وجود آمدن جامعه ملل دشوار است وظیفه ماست که برای نگهداری صلح پایدار جهانی کار کنیم تاسیس یک چنین جامعه برای کانت هدف دوردست بود شاید بدف... بتوان هدف نهایی فلسفه را نیز همین دانست من فعلا در لبنانم قرباند پدر صوفی یادداشت را در جیب خود نهاد و راهش را به سوی خانه ادامه داد این از آن گونه برخوردهایی بود که آلبرتو هشدار داده بود ولی دختر نمیتوانست بگذارد خرس عروسکی تا عبد در جنگل در جستجوی هیلده درون آینه سرگردان بماند میتوانست رومانتیسیسم رمز و راز ره درون... رمز و راز راه به درون میبرد گوشهٔ سنگین به دامن هیلده لغزید و از آنجا به کف اتاق افتاد اتاق حالا از هنگامی که به تخت خواب رفت روشنتر بود به ساعت نگاه کرد نزدیک سه بعد از نیمه شب بود هیلده خود را زیر ملافه جمع کرد و چشمهایش را بست همینطور که خوابش می برد به فکر افتاد پدرش برای چه درباره کلا قرمزی و پوخرسه نوشته تا یازده بامداد فردا خوابید فشار درونی جسمی او نشان میداد تمام شب خوابهای پرشور و شر دیده ولی یادش نیامد چی خواب دیده؟ گویی در هستی کامک هستی کاملا دیگری بوده است. رفت پایین و برای خود صبحانه درست کرد. مادرش لباس کار سرم خود را پوشیده بود و آماده رفتن به آشیان قایق و طرح تمیز کردن قایق موتوری بود. قایق را هنوز به آب نینداخته بودم ولی باید آن را برای آمدن پدر از لبنان مرتب کرد میخوای بیای به من کمک کنی اول باید کمی دیگه بخونم شاید پیش از ظهر با چایی و غذای سبک سراغت بیام کدام پیش از ظهر هیلده صبحانهاش را که خورد باز رفت بالا به اتاق خود تختش را درست کرد براحت نشست و پوشه را روی دوزانوی خود گذاشت صوفی از لای پرچین وارد خانه شد در میان باغ بزرگ که روزگاری آن را باغ عدن خود میشه مرد ایستاد پس از طوفان شب پیش در گوشه و کنار باغ شاخ و برگ پراکنده بود احساس می کرد طوفان و شاخه‌های افتاده و برخورد به کلاه قرمزی و پوخرسه با هم بیارتباط نبود رفت داخل ساختمان درش تازه آمده بود و داشت بطری های نوشابه را در یخچال میگذاشت. کیک شکلاتی ظاهراً بسیار خوشمزه‌ای روی میز بود سوفی پرسید منتظر کسی هستی فراموش کرده بود امروز روز تولد خود اوست. جشن تولد حسابی تو البته شنبه آینده است ولی فکر کردم امروز هم باید جشن کوچکی داشته باشیم چطوری یوانا و پدر و مادرش رو دعوت کردم بیان اینجا اشکالی نداره میمانان کمی پیش از هفت و نیم رسیدن محیط قدری رسمی بود مادر صوفی در رفته آمدهایش پدر و مادر یوانا را خیلی به ندرت میدید. طولی نکشید که دو دختر رفتن بالا به اتاق صوفی که دعوتنامه جشن تولد را بنویسند. از آنجا که آلبرتو کناکس نیز قرار بود بیاید، این فکر به سر صوفی زده بود که دوستان را به مهمانی فلسفه دعوت کند. یوانا اعتراضی نداشت. مهمانی به هر تقدیر مهمانی صوفی بود. و مهمانی های این روزها مد شده بود سرانجام دعوتنامه را نوشتن انشای آن دو ساعتی طول کشید و حالا دو دختر نمیتوانستند جلوی خنده خود را بگیرند عزیز بدین وسیله از سرکار دعوت به عمل میآید روز شنبه 23 ژوئن شب اول تابستان ساعت هفت بعد از ظهر در مهمانی فلسفه ما حضور به هم رسانید امید است آن شب بتوانیم راز زندگی را های کنیم. خواهشمند از ژاکت گرم و اندیشه های درخشان شایان گرهگشایی معماهای فلسفی همراه خود بیاورید. به خاطر خطر حریق جنگل بدبختانه از آتش بازی محروم خواهیم بود، ولی همه آزادند آتش تخیل خود را بیپروا برافروزن. در میان مدعوین دست کم یک فیلسوف حقیقی خواهد بود. بدین سبب مهمانی ما کاملا خصوصی است. روزنامه نگاران اجازه ورود ندارند. یوانا اینگه بریکستن کمیته تشکیلات سوفی آموندسون میزبان دختران رفتن پایین پیش پدر و مادرشان که اکنون نسبتاً بی تکلفتر با هم حرف میزدند. سوفی دعوتنامه نامه را که با قلم خطاطی نوشته بود به دست مادرش داد. میشود از این لطفاً 18 نسخه کپی بگیرید. اینم این باری نبود که از مادرش میخواست در اداره برایش فوتوکوپی بگیرد مادرش دوت را خواند و سپس آن را به پدر یوان داد میبینید منظورم چیست؟ مغزش کمی تکان خورده پدر یواننا گفت ولی خیلی هیجان انگیز به نظر میآید و برگ کاغذ را به دست همسرش داد من حرفی ندارم خودم هم در این مهمانی شرکت میکنم زنش هم دوت را خواند و گفت آه چه قشنگ ما هم ما هم صوفی میتونیم بیایم صوفی که دیگر نمیتوانست روی حرف آنها حرفی بزند به مادرش گفت پس 20 نسخه تهیه کن یوانا گفت شما دیوانه اید صوفی آن شب پیش از آن که به تخت خواب برود مدت زیادی مقابل پنجره ایستاد و بیرون را نگریست یادش آمد که یک بار از همین پنجره پرهیبت حیکل آلبرتو را در تاریکی دیده بود. یک ماهی از آن شب میگذشت اکنون هم دیر وقت بود. ولی امشب شب تابستانی روشنی بود. تا صبح شنبه از آلبرتو خبری نشد. روز مادر سوفی تازه سر کار رفته بود که تلفن زنگ زد. سوفی آمندسون بفرمایید. و آلبرتو کناکس شما بفرمایید. حد سدم شما باشید. میبخشی زودتر زنگ نزدم سخت مشغول نقشههامون بودم من فقط مواقعی که سرگرد تمام حواسش متوجه تو باشه میتونم نفس راحتی بکشم و بدون مزاحمت کار کنم عجیبه فرصت و غنیمت میشم و خودم و مخفی میکنم بهترین سیستم مراقبت جهان نیز وقتی زیر نظر یک نفر باشه هایی پیدا میکنه راستی کارتت رسید منظورتون دعوتنامه است؟ جرأت میکنی منو دعوت کنی؟ چرا نه؟ در این گونه ها هر اتفاق ممکنه بیفته. اینشالله که آید البته که میام، اما چیز دیگه ای هم هست. یادت که نرفته پدر هیلدم همون روز از لبنان میاد. نه، راستش یادم نبود. این نمیتونه صرف تصادف باشه که اون میگذاره درست روز ورودش به بروکلی تو هم, هم مهمانی, مهمانی فلسفی بدیم. همونطور که گفتم من متوجه موضوع نبودم. مطمئنم که کار کار اوله. بسیار خوب. در این باره بعدا صحبت میکنیم. امروز صبح میتونی به کلبه سرگورد بیای. قراره علفهای باغچه رو بکنم. خوب. بگیم دو بعد از میتونی؟ حتما. صوفی که به کلبه رسید آلبرتو کنارکس باز روی پله نشسته بود. گفت بشین و بیدرنگ به کار پرداخت پیشتر راجب به رونسانس، اصر باروک و روشنگری صحبت کردیم امروز درباره رومانتیسیسم گفتگو میکنیم که میتوان گفت آخرین دوران فرهنگی بزرگ اروپا بود کم کم داریم به پایان داستان دراز خودمون میرسیم فرزندم. رومانتیسیسم این همه طول کشید در اواخر قرن هیجده دهم شروع شد و تا عواست قرن 19 هم دوامی آفد ولی از 1850 به بعد دیگه نمیتوان از یک عصر تام و تمام از اثری که شعر فلسفه و هنر و علم و موسیقی رو دربر بگیره سخنگ گفت رومانتیسیسم یکی از این عصرها بود؟ گفته میشه رومانتیسیسم آخرین رهیافت مشترک اروپا به حیات بود در آلمان آغاز شد و واکنشی بود به تاکید بیچون و چرای دوران روشنگری بر عقل گویی پس از کانت و اندیشه‌گرایی خشک اون نسل جوان آلمان نفس راحتی کشید اینا چه چی چیزی جایی فلسفه اون آوردن شعارهای تازه اکنون احساس تخیل تجربه و آرزو بود پاره از اندیشمندان عصر روشنگری و از همه بیشتر روسو به اهمیت احساس توجه کرده بود ولی این در اون وقت انتقادی از گرایی بود گرایش نهفته اون زمان اکنون روند کلی فرهنگ آلمان شد پس شهرت کانت چندان دوام نیاورد راستش هم آورد هم نیاورد بسیاری از رومانتیکها خود را رو جانشینان کانت میدیدند چرا که کانت ثابت کرده بود شناخت ما از شیفی فینفسه محدوده از سوی دیگه کانت بر اهمیت سهم منیت در دانش یا شناخت تاکید ورزیده بود. فرد اینک کاملا آزاد بود زندگی رو به شیوه خودش تعبیر و تفسیر کنه. رومانتیک ها این امر رو تقریبا به شکل خودپرستی بیانان بی‌آنان درآوردند که کم کم به ستایش نبوغ هنری انجام انجامید. این نابغه ها زیاد بودند. بتوون یکی از اونها بود موسیقی بتهوون بیانگر احساسات و آرزوهای اونه بتهوون برخلاف استادان باروک مثلا باخ و هندل که بیشتر در قالبهای دقیق موسیقی و در تکریم خداوند آهم میساختند هنرمندی آزاده بود من فقط سونات محتاب و سمفونی پنجم اونو میشناسم و میدونی که سونات محتاب چه اندازه رومانتیکه و به بتوون احساسات خودش رو در سمفونی پنجم با چه هیجانی ابراز میکنه گفتید که انسانگرایان رونسانس فردگرانیز بودند بله رونسانس و رومانتیسیسم های زیادی داشتند برای نمونه اهمیت هنر در شناخت انسان سهم کانت در این مورد نیز قابل ملاحظه بود در در زیبایی شناسی خود پژوهش کرد که وقتی انسان مثلا در یک اثر هنری سرمست زیبایی میشه چه روی میده وقتی بدون هر گونه قصد و مگر نفس تجربه زیبا شناختی در برابر اثری هنری از خود بی خود میشیم به تجربه شیء فی نفسه نزدیک شدیم پس هنرمند میتونه چیزی ارائه کنه که فیلسوف از بیانش عاجزه این نظر رومانتیک ها بود به گفته کانت هنرمند قوه شناخت خود رو آزادانه به کار می شیلر شاعر آلمانی فکر کانت رو از این پیش پیشتر بود گفت کار هنرمند مانند یک بازیه و انسان فقط هنگامی که آزاده به بازی می چون قواعد بازی رو خودش می سازه ها عقیده داشتن تنها هنره که می ما رو به نگفتنی نزدیک کنه بعضی از اونها از اینم فراتر رفتن و هنرمند رو با خدا قیاس کردند. زیرا همان همانگونه که خدا جهان آفرید هنرمند نیز واقعیتهای خود رو می آفرینه. می هنرمند تصور جهان آفرین داره و می در انتقال شور و شعف هنری خود مرز میان رویا و واقعیت را از بین ببره. نوالیس یکی از شاعران جوان و نابغه این دوره گفت دنیا به صورت رویا در میاد و رویا به واقعیت می پیونده نووایس رومانی نوشت به نام هاینریش ریشفون افتر که در قرون ووسستا اتفاق میافته این کتاب وقتی اون این کتاب وقتی اون در 1501 جانسپورت هنوز ناتمام بود ولی با این حال اثر بسیار مهمی بود داستان جوانی که روزی خواب گلی آبی رنگ میبینه و از اون پس همه جا در پی اون میگرده شاعر رمانتیک انگلیسی کولریچ همین اندیشه رو به نحوی دیگه توصیف کرد و چیزی گفت شبیه این فرض کن خوابیدی و خواب دیدی رفتی بهش و فرض کن اونجا گلی شکفت و شگفت و زیبا چیدی و فرض کن بیدار که شدی گل در دستت بود وای اون وقت چی؟ چه قشنگ این آرزو و حسرت چیزی دور و دست, نای... دست نایفتنی قسلت ویژه رومانتیک بود اونها حسرت دوران های گذشته مثلا قرون بستا را می خوردن که پس از نکوهش های عصر روشنگری حال با شور و شوق از نوع ارزشیابی میشد. همچنین آرزومند فرهنگ های دور دست مانند فرهنگ قواره زمین و عرفان اون بودند یا اینکه به سوی شب، به سوی شامگاه، به سوی ویرانه های کوهن، به سوی ماورای طبیعت کشیده می میشدند. ذهن اونها سخت مشغول چیزهایی بود که ما معمولت جنبه تاریک یا تیر و تار مرموز و ارفانی حیات می خونیم. دوران هیجان انگیزی به نظر می رسد. دوران هیجان به نظر می رسه. این رومانتیکا کی بود؟ رومانتیسیسم به طور کلی پدیده‌ای شهری بود. در بسیاری از قسمت‌های اروپا و از همه بیشتر در آلمان، در نیمه قرن پیش فرهنگی به اصطلاح کلان شهری رونق داشت. جوانان اغلب دانشجویان دانشگاه نمونه بارز رومانتیکا بودند. هرچند که درس‌های خودشان همیشه خیلی جدی نمی‌گرفتند. بر اونا با زندگی قطعا ضد طبقه متوسط بود تا اونجا که گاه مثلا پلیس یا خانم صاحبخونه خودشونو بی فرهنگ یا صاف و ساده دشمن مینامیدن من که جرئت نمی‌کردم به رمانتیکا اتاق اجاره بدم نسل اول رمانتیکا در حدود سال 1800 جوونا بودند و می توان جنبش رمانتیک رو در حقیقت نخستین شورشه دانش آموزان خواهد. رومانتیک ها بیشباهت به هیپی های 150 سال بعد نبودن. منظورتان گلپشانی و موی بلند ایتار زدن و ولگشتنه؟ آره، روزگاری میگفتند به کمال مطلوب نبوغه و راحت فضیلت رومانتیک هاست. وظیفه هر فرد رومانتیک بود که زندگی را تجربه کنه یا با خیال پردازی از اون بگذره. کارای کارهای روزمره رو نافرهیختگان انجام خواهند داد بایرون شاعری رومانتیک بود نه مله بایرون و شلی هر دو شاعران رومانتیک به اصطلاح مکتب شیطان بودند بایرون افزون براین آفریننده بوت اصر رومانتیک قهرمان بایرونیه روح بیگانه و شورشی و دمدمی مزاج چه در زندگی چه در هنر بود خود بایرون با نیز گاه لجوج و لجوج و احساساتی میشد و از اونجا که خوش قیافه بود زن های به گردش حلقه می شایع پراکنان ماجراهای عشقی اشعار اون رو به اندازه شخصی، شخصیش نسبت میدادند به زندگی شخصیش نسبت میدادند بایرون با روابط جنسی فراون داشت ولی عشق حقیقی همچون گل آبی رنگ نووالیس پیوسته از چنگ اون میگوریه و هیچگاه به دستش نیومد نوالیس نامزدی 14 ساله داشت دختر چهار روز پس از ازدواج روز 15 سالگیش درگذشت ولی نوالیس تا پایان عمر کوتاه خودش به اون وفادار موند گفتید چهار روز پس از 15 سالگیش درگذشت؟ بله منم امروز چهار روز از 15 سالگی میگذره میدونم اسمش چی بود اسمش صوفی بود چی بله هم نام انقدر منو نترسونید یعنی تمام اینا تصادفیه نمیدونم صوفی فقط میدونم که اسم اونم صوفی بود خب بعد چی شد خود نوالیس هم در 29 سالگی درگذشت از جمله مرده های جوان بود بسیاری از رمانتیکا در جوانی و معمولاً از بیماری سل جان پردم. خیلی هاشونم خودکشی کردم. او اونا که زنده موندن و پا به سن گذاشتن اغلب در حدود سی سالگی دست از رمانتیک بازی برداشتن. برخی به مرور راه و رسم طبقه متوسط رو برگذیدن و حسابی محافظ کار شدن. پس به جبهه دشمن پیوستن. شاید. ولی گفتگوی ما پیرامون عشق رمانتیک بود مضمون عشق ناکام رو گوته در 1774 با رمان رنجهای ورتر جوان ارائه کرد ورتر جوان نمیتونه به وصل زنی که دوست میداره برسه پس خودش رو با تپانچه میکشه و کتاب پایان مییابه لازم بود این همه سخت بگیره بعد از انتشار این رمان میزان خودکشی ها بالا رفت و کتاب مدتی در دانمارک و نروژ توقیف شد. پس رومانتیک بودن نیز خالی از خطر نبود. احساسات به شدت به کار می‌افتاد. صحبت از رومانتیک که می‌کنید من به فکر تابلوهای بزرگ نقاشی منظره جنگلای تاریک و وحشی، طبیعت طوفانی و ابر و مه و انبوه میافتم. بله. یکی از ویژگی های این حسرت و تمنا برای طبیعت و اصرار طبیعت بود و همونگونه که گفتم این نمیتونست که از مناطق روستایی سرچشمه بگیره شاید یادت بیاد که روسو و برگشت به طبیعت رو راه انداخ رومانتیک این شعار رو همه جا رواج دادن رومانتیسیسم در درجه نقص واکنشی بود به جهان مکانیکی اصل روشنگری می گفتن متضمن متزمن رونسانسیه که از خوشیاری کیهانی درون باست دوران باستانه. اینو لطفا توضیح بدید. یعنی طبیعت رو یک گل انگاشتن. ریشه رومانتیکا نه تنها به اسپینوزا بلکه به پولوتینوس و فیلسوفان دوره رونسانس نظیر یاکوب بومه و جوردانو برونو می رسه. چه مشترک همه این اندیشمندان تجربه نوعی منیت ملکوتی در طبیعت بود. پس پیرو وحدت وجود بودن. دکارت و هیوم هر دو میونه نفس و هستی بود دار مرز روشن قائل شده بودند کانت بین من شناخداری و طبیعت فی نفسه تمایز چشمگیری گذاشت حال گفته میشه که طبیعت یک من بزرگه. رمانتیکا اصطلاحات روح جهان یا نفس جهان رو نیست به کار بردن. صحیح! سردستی فیلسوفان رومانتیک شیلینگ بود که از 1775 تا 1854 زیست. میخواست روح و مادر رو متحد کنه. برقیده اون تمامی طبیعت روح آدمی و هستی مادی نمایانگر یک مطلق یا روح جهانیه. درست مثل اسپینوزا. شیلین گفت طبیعت روح مرئیه و روح نیست طبیعت نامرئیه زیرا روحی سازنده در همه جای طبیعت احساس میشه. همچنین گفت ماده نوعی هوش خفته است. اینو باید کمی بیشتر توضیح بدید. شیلینگ نوعی روح جهانی در طبیعت میدید و این روح جهانی رو در ذهن انسان نیز مشاهده میکرد طبیعی و معنوی به نظر شیلینگ در واقع بیان یک چیز بود البته چرا که نه پس روح جهانی رو میتوان هم در طبیعت و هم در ضمیر خود جست و نوالیس بدین ترتیب تونست بگه رمز و رمز و راز رح به درون میبره به سخن دیگر انسان تمامی جهان رو در نهاد خود داره و برای دستیابی و اسرار جهان کافیه که درون خود رو بکاوه چه فکر زیبایی د اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خودم میسپارم تون خدا نگهدار